0: en skara här sångare och vittnen som kommer att delta i det här programmet. Och det vi ska tala om ikväll, det är ett ämne om man kan kalla det för ett ämne. Det är långt mycket större än det viktigaste ämne du kan komma på. Vi ska nämligen tala om namnet Jesus. Och namnet Jesus, det är det namn som är över alla andra namn. Om man tänker sig den religiösa världen så finns det ju så mycket synkretism. Vi har islam, vi har österns religioner, katolicism, kristendom, evangeliska församlingar och så vidare. Och så kan man ur alla de här, plocka bitar som man tycker att man kan samarbeta med. Något som kan binda oss samman. Och på det här sättet skapas vanligtvis då synkretistiska världsreligioner. Men det finns ett namn som du inte kan stoppa in i dessa religioner eller dessa inriktningar. Och det här är A och O för oss allesammans. Det är så viktigt för oss, dels att ha en rätt kunskap om Jesus. Och inte bara det, utan något ännu viktigare. Och det här är en gåva till oss var och en. Du kan få ha en personlig relation med Jesus. Och på det sättet få veta vem han är. Och veta att han är en person med innehåll som fyller våra liv. Ja, det är viktigt att ha kunskap om många saker. Du kan lära dig ja, stora ämnen, studera. Men om du saknar livet i Jesus, då är det inte värt någonting. Då har du ändå förlorat det viktigaste som finns. Vi ska eh, fortsätta att tala om Jesus här ikväll. Och jag heter Berno Widen, med Närmast vid bordet här sitter bror Nadjib från Marokko. Han ska ge oss ett bibelord också. Hans Lindelöv äldste här i Maranata-församlingen. Och Vi ska få lyssna till flera röster. Men nu först en sång, en proklamation om namnet Jesus.
1: Med Jesus I'm um... not the only
0: Namnet Jesus, himlens hälsning. Skulle jag inledningsvis vilja ställa en fråga till dig Hans Lindelöf. Du undervisar ju ofta här i församlingen. Och man märker när du tar fram Bibeln, när du läser Guds ord. Så är det något väldigt allvarligt och påtagligt- Alltså att, att det är här inte bara en lära utan man, jag får uppfattningen att här handlar det om någonting långt mycket mer Och vad, vad är det som ger en sådan inspiration och sådan hängivenhet just i bibelstudiet? Ja,
2: jag har inför det här radprogrammet särskilt varit uppmärksam på ett par kapitel i Johannes evangeliet. Det är kapitel 5 och det är kapitel 17 där Jesus talar om liknande saker. Han talar just om, om eh, vad, vad hans ärende, han talar om, om vad som är hans ärende. Han talar om, eh, därför att människor ifrågasätter honom så talar han om vad förhållandet till Gud överhuvudtaget är för någonting. Förhållandet till skriften. Förhållandet till profeterna som representerades i hans dagar. Särskilt av Johannes Döparen. Och han, han Jesus talar ju om att det finns ett sätt att förhålla sig till Guds vittnen. Och till det vittnesbord Gud har givit oss. Han talar om det som har... Givet givits genom skriften, han talar om det som har givits genom profeterna och han talar om det som har kommit genom honom själv. och Det är en risk att man hamnar i ett alldeles för ytligt förhållande. Det är en risk att man hamnar i ett alldeles för ytligt förhållande. Jag blir väldigt glad när jag hör vad du säger, Berno. Mm. Därför att jag vill inte ha ett ytligt förhållande och är det sant som du säger då jublar jag bara och prisa Gud därför att vad sa Jesus till människorna på den tiden när frågan dök upp om Johannes döpa till exempel han sa så här han var den brinnande skinande lampan och för en liten tid vill ni fröjdas i dess ljus. Det här säger någonting, tycker jag väldigt om hur man kan verkligen hamna i det blir, det blir tillfälligt det blir en säsongbetonad relation mm. till himmelen, till himmelens Gud och till det, det, det som han har sänt för en liten tid så ville ni fröjda i dess ljus. Men, säger han. Men. Det finns något annat. Men. Och jag tycker hans apostel senare får fram det också också såväl i sitt brev, aposteln Johannes, han talar om att inte bara ha det här en liten tid, fröjdas i, i, i dess ljus, utan vandra i ljuset. Ja, ja. Så som han är i ljuset. Och är var Gud, står det också. Jesu blod renar ifrån all synd
0: det är oerhörda påståenden om man verkligen går in i djupet på, vad, vad, vad betyder det här Jesus blod renar från all synd Och vad, vad betyder det för en människa att bli ren från synden ja. det måste ju vara något väldigt omvälvande Ja, verkligen. verkligen. Ja.
2: Det, det finns alltså ett förhållande till synden som vi har som, som, som Jesus Kristus Guds son har gjort upp med. Det finns ju total seger. Samtidigt som vi får veta i, i eh, Hebrevet så länge vi är i den här världen så Ständigt
0: låder synd, Ständigt låder synd. Men vem är syndare då? Det, det finns ju så många olika människor. En del bättre och finare än andra. Men vem är då syndare och behöver bli ren från synden?
2: När Jesus klart definierar vad synd är. Då, då säger han faktiskt att det handlar om tro eller otro. Ja. Att tro på Jesus. Att tro på någon. Det är att erfara att vi blir befriade från synden. Och om vi inte känner det, eller erfar det på det sättet, kanske på så i alla fall det löfte som är knutet till, till den som tror.
0: Men då finns det en oerhörd kraft i det namnet. Det är verkligen vad jag tror också. Ja.
2: Det är, ja. det, här, det namnet också som ges Johannes 17. Särskilt Ägnad åt. Ja. Vad va är det för ett namn? Faderns namn. När Jesus ber. Det jag tänker på Bibelns hela början. Där Guds namn upprepas ofta. I, i samband med att skapelseverket tar just allt. Johannes 17 så åkallas eh, namnet då. Förälsaren uh, rör sig liksom i frälsningsverket i sin bön och tänker på, på de som, som det heter, som han upprepar flera gånger där, som har blivit honom givna. Johannes 17 är, väldigt, är en väldigt glädje, Johannes 17 kapitel. Jesus mm. är väldigt glad. Han är glad för att det står: uh, Människor har blivit honom givna. Den börjar med det här. Han, han, han ber, rättfärdigad fader, förhärliga din son. På det att din son må förhärliga dig. Du har givit honom makt över allt kött. För att han ska ge evigt liv åt alla. Dem som han har, som du har givit honom. Johannes 17, temat Johannes 17. Det är givande. Ordet giva och givande återkommer. Och det är inte lite som har givits. Gud har givit sonen. Åt sonen har han givit människor. Och sonen har givit åt dessa människor evigt liv.
0: Det som slår mig i Johannes 17 också det är eh, dels att Jesus han vet vid det tillfället och han ber att det här är sista möjligheten han har att vara tillsammans med sina lärjungar. Och han beder, han eh, har talat om tidigare Johannes hur han blir förrådd, hur han ska eh, bli förnekad och överlämnad att dödas. Och så ber han, och just att han lyfter fram den här enheten som finns inom gudomen, mellan fader, son, heliga ande. Och så beder han att också ni må vara ett som fadern och jag är ett. Det är som att han vill inkludera varenda människa i den här gemenskapen. Och det är väl Jesus som, som, som kan göra det, som kan erbjuda människorna och, och verkligen Återföra människan från att vara fördömd och förlorad och bli befriad och få en helt ny gemenskap
2: ja. med Gud. Och då har alltså den här bönen i Johannes 17, ser vi, den har ju en sån, en, sån, en sån väldigt djup och en sån väldigt bestämd inriktning. Jag tittar tittade efter här också såg att det som man brukar betona är ju enhet, att det mm. handlar om enhet. Men man, man ser samtidigt så ser man inte gärna så att den här enheten har, har att göra med detta som har blivit givet. Mm. Vad som har blivit givet. Det ord som du har givit mig har jag givit dem. Bara en sån sak. Det ord Jesus, som du har givit mig har jag givit. När man talar om enhet är det verkligen då hans ord det handlar om? Ja.
0: ja. Vi ska fortsätta upphöja namnet Jesus här. Vi ska lyssna till en sång till och sen ska broder Nadjib få dela med oss ett ord här också från Bibeln.
1: Jesus.
0: Som sagt här vid bordet så har vi broder Nadjib som är från Marokko men har bott i Sverige i många år. Han fick möta Jesus då han kom hit till Sverige vilket han vittnade om här i radion för någon vecka sedan. Varsågod
3: Nadjib, ordet är ditt. Ja, ja. det är så att jag är tacksam att höra dig prata just om hur det är det här religioner att det finns så mycket religioner i världen och och den, den gör att det blir grumligt mm. i sinnet det blir helt det blir grumligt och vi vet att när Jesus första, när Jesus föddes i den här världen redan var det förföljelse. Alltså den här Jesus. Det här namnet Jesus. Från början. Han var inte välkommen i den här världen. Nej, nej. Redan. Och eh, vi, vi ser hur många religioner. De gör allt. Gör precis allt. För att kunna. Hindra människor att veta. Vem Jesus är. Och det, det är ju det. Vi ser. Vem är Jesus? Jesus han är. Det är en gåva. Från Herren. Det är en gåva. För att fullkomla. Han kom till jorden för att fullkomliga Guds vilja. För mänskligheten som har. Som har gått ner i synden och vill upprätta oss vi människor så att vi kan få leva precis som Gud hade i sitt hjärta att få leva med honom i, i himlen för evigt och det, är, och det är det som är i Guds hjärta att vi ska få leva med, med honom och ha en gemenskap med honom vi människor, och ha gemenskap med, med varandra och det var Gud har i sitt hjärta men världen har alltid försökt på alla sätt, hindra människor att se det här ljuset mm. som vi har hört här, det här ljuset som som lyser i vårt sinne, som lyser för att kunna veta vem Jesus är. Och jag har ett skrift här. Det står om, om vem Jesus är. Det står i, i kolosserbrevet. Andra kapitel. och Från vers 9 Om, om honom. Ty i honom domens hela fullhet likamligen. Och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten i honom som är huvudet för alla andra världens första väldigheter. och väldigheter. I honom har ni blivit omskuna genom en omskärelse som icke skedde med händer. En som bestod där i att ni blev en avklädda i det kötsliga kropp, jag menar omskärelsen i Kristus. Det är lite svårt att förstå det. Men, men när man kommer och, och eh, vet vem Jesus så är det lättare att förstå. Och eh, vi behöver Guds ande som är skickat genom Jesus för, härlighet, för härliga. Eh, och det är för att förstå skriften. Och här, här skriver om till de troande. Eh, ja.
0: Ja, de, de, de människorna levde ju också med de här begreppen. Va, va, vad betyder en omskärelse? Det var ju en ritual inom judendomen. Men här skriver Paulus om att den har en helt ny betydelse. Det handlar om att tro på Jesus. Amen. Om vi kan översätta
3: det... Eh, Lite ja. ja. jag ser Jag kommer från ett muslimskt land. Mm. Och jag har fått sen modersmjölken veta om islam. Och det är bara det som är... Det är på det sättet man kan komma till himlen. Det är den vägen som vi ska till himlen. Och det handlar... Det finns där om kärelse.
1: Mm.
3: Och den är en, en ganska stor bit... Alltså muslimer, de, eh, män eller pojkar De ska omkäras efter eh, några månader Och det är ett, det är ett, ett måste ja, ja. För alla muslimer, eh, pojkar, ska omkäras Och eh, här redan ser vi hur fe, felaktigt det är eh, det är gamla testamentet som Gud har sagt om det ja. till Abraham. Men, men här det handlar om helt annat vad Jesus menar. Han menar att det är omkärrelse, hjärtats omkärrelse. Det är en en, en, omvändelse. en omvändelse till Herren, till honom. Omvändelse det är att tro på Jesus. Ja. För att och veta vem Jesus är. Tro på honom och tro på vad han har gjort och förstå evangelium om, 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 om frälsningen från synden att man erkänner att man är en syndare att man behöver, eh, man behöver Jesus för att kunna bli räddad. Och det är det som är väldigt viktigt. Eh.
0: Men, men fortsätt att läsa några verser. Ja. Eh.
3: Just det. Det står här i tolfte versen också. Ni haven ju med honom blivit begravna i dopet. Ni haven och i dopet blivit uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Jag också är det som var en döda genom synder, Genom ädets köts oomskurrighet. Också eder har han gjort levande med honom. Ty han har förlåtit oss alla våra synder. Underbart. Han har nämligen utblånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss. Och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom den fast vid korset. Han har avväpnat ande världens första och väldigheter och låt dem bliva till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem
0: ja, fantastiskt amen. i honom och det är i Jesus
3: Amen. det är så underbart när man bara läser det här så ser man vem Jesus är ja vilken, vilken prins
0: ja, himla prinsen ja, amen som kom hit bli människa Tack och för att utplåna ja. synden på det här sättet. Ja, ja, det är Amen. fantastiskt. Vi ska få lyssna till en sång till här av våra vänner. Jag ska presentera dem också. Det är Elaine, Diana, Jonathan, Magdalena och Anneli som sjunger.
1: Vem är Jesus? Vem är som en dag i sommaren i And
0: Jesus, ja, det är en frågeställning som är viktigt att få svar på. Jesus, han är, som vi har hört här i programmet, han är det namn som är över alla namn. Han är den största. Men han lämnade också himlens ära. Han blev jord till tjänare. Alltså han... Han lämnade, låt sidan detta att vara Gud lika och blev allas vårtjänare. Så säger Bibeln. Magdalena Lindros, du har också fått möta Jesus. Ja. Vad betyder det för dig?
4: Ja, det betyder allt för mig. Jag har ju vuxit upp i en kristen familj och jag har liksom jag kan inte säga exakt den dagen jag blev frälst. Men jag har liksom lärt mig att vandra med Jesus. Och jag har mött Jesus. Så ja.
0: ja. Jag vet att du också har skrivit sånger. Och du uttrycker på många olika sätt just den här kärleken till Jesus.
4: Ja, verkligen. Jo, jag älskar Jesus verkligen. Och... Om man begrundar, försöker begrunda Jesu kärlek till oss det, det går liksom inte att förstå det. Eh, och då det enda man... Ja, <går> mm. Jag tappar orden här men att älska Jesus det, det är det största man kan göra. Det bästa.
0: Men har du aldrig tvivlat?
4: Jag har tvivlat. Det har jag gjort. Det tror jag alla har gjort någon gång. Eh, men eh, man får alltid söka Gud och söka svaren. och eh, Jag har alltid funnit honom igen. och Han har alltid funnits där för mig. Eh, trofast och trogen.
0: Men, men när du har tvivlat, har det varit att du har tvivlat på Gud, på Jesus eller finns det andra saker, omständigheter som.
4: Det är nog allt möjligt kan jag säga. Mm. <laughs> vad, vad, jag,
0: vad jag tänker på det är att eh, Jesus, han har alltid funnits där.
4: Ja, det har han Också
0: gjort. genom tvivlen.
4: Ja, verkligen. Genom ja. svåra tider så har jag upplevt att även om man känns långt borta ibland så finns han alltid där i slutändan. När jag ser tillbaka så ser jag att han har ju varit där mm. hela tiden. Ja.
0: Finns det något speciellt bibelsammanhang du tänker på som har betytt mycket för dig?
4: Ja, jag tänkte på de här verserna som står i Filippebrevet 4. Speciellt vers 7 här. Det står om Guds frid som övergår allt förstånd. Ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det här med Guds frid det är något väldigt, väldigt viktigt för mig och för alla. säkert. Men det är verkligen som ett ankare- Mm. som eh, alltså som håller en stadigt på klippan på Jesus som även om man inte förstår det, det övergår allt förstånd och även om det inte känns eh, som frid som man kan tänka sig ibland eh, så är det någonting mycket djupare, det är, någon, det är tillit det är förtröstan på att han finns alltid där och han bär mig genom allt.
0: Men det du säger här nu, det, det, det är sånt som människor vill ha. Man vill ha tillit för trösta, man vill ha frid.
4: Ja, det tycker jag att människor letar efter när jag ser på... Om man hör vad folk pratar om i världen. Ja. <laughs> och svaret är ju så enkelt. Men ändå så... Ja, just det här att ha en barnslig tro. Det tror jag är svårt för människor ibland. Men det är det enda som krävs.
0: Gå ut en fredag eftermiddag och du ser långa, långa köer vid systembolagen exempelvis. Ja, precis. Och det måste ju tyda på något att man vill, ja, man vill fylla ut livet med någonting annat mm. än det man vanligtvis har.
4: Ja, man vill ju fylla, göra livet meningsfullt med det som man kan hitta här i världen. Men jag själv finner min mening med livet i Jesus. Även om jag inte även om, om, mitt, om mitt yttre liv, synliga liv, hur jag lever, det är inte så glamoröst. Nej. Men eh, jag har frid i Jesus och han ger mig allt jag behöver.
0: Va, va, vad vill du säga till den lyssnare som inte har samma erfarenhet som du?
4: Jag vill säga... Du ska söka Jesus för han har friden. Han har allt som kan fylla det där tomrummet. Har du, har du Jesus så behöver du inte någonting mer
0: Men för hur, att ha frid. Hur kan man söka Jesus då?
4: Du kan be till Jesus. Du kan.
0: Var som helst.
4: Ja, var som helst. Och du behöver inga ritualer, du behöver inga färdigskrivna böner. Bara rakt från ditt hjärta. Med precis de orden du känner att du vill säga. Så här han, han lyssnar på dig. Precis där du är.
0: Underbart. Tack för det Tack. Magdalena. Och eh, här är ytterligare ett vittnesbörd om hur Jesus kan förvandla. Vi ska få ännu en sång här. Det blir mycket sång här ikväll. Och som ni hör. Så är Jesus i centrum också i sången. Varsågoda.
4: När jag ser dig vandra upp mot kallen Förföljda roper
1: från en hatrisk män
0: Det var sång. och sången uttryckte att jag vill älska dig Jesus för evigt. Kan en kärlek verkligen vara så djup att den håller för både tid och evighet? I så fall när man vill få smaka på den kärlek när man får känna hans utgivande kärlek. Ja, då, då vill man inte sedan Ha något annat Sen kan man också undra När man tänker på alla problemen som finns Ute i världen Allt som människor har att brottas med Av olika karaktär Det kan vara psykiskt Det kan vara sjukdomar Och konflikter Av olika slag Är Jesus verkligen Svaret på alla Problemen, på alla frågor Som människor bär på Hans Lindelö, jag vet att du har ett, någonting att säga här i, i slutet. Då. Vi har en stund kvar av sändningen.
2: Ja, jag vill gärna ytterligare säga någonting om utifrån det här som. Står i Johannes Evangeliets femte kapitel. Jag läser några verser där. Det står ifrån eh, vers 31, då Jesus blir ansatt för just, eh, man tycker han uppträder för anspråksfullt. Men då säger han så här: Om jag själv vittnar om mig så gäller inte mitt vittnesbörd. Men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes. Och han har vittnat för sanningen. Dock det är icke av någon människa som jag tar emot vittnesbörd om mig. Men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var den brinnande skinande lampan. Och för en liten stund vill ni fröjas i dess ljus. Alltså när när jag läser det här då tänker jag på många gånger så återkommer ju böner hör man om väckelse till exempelvis. Man ber om väckelse. Vad menar man? Vad menar vi när vi ber om väckelse? Är det det här att man ska ha en liknande erfarenhet av att få en liten, för en liten stund få fröjda sig i. vi kommer ihåg det var den tiden då Gud sände den predikanten eller, det var det, eller vi har hört om tider då Gud sände den predikanten och så vidare och det stod härliga till och det var härliga möten men hur långt gick det då? Om det var det här som skedde som, som, som Jesus faktiskt anmärker på han var den brinnande, skinande lampan. Ja, det anmärker han inte på. Han ger ju Johannes fullt sitt erkännande. Men han säger: För en liten stund vill ni fröjas i dess ljus. Det här är faktiskt någon slags. Det här, det här är en anmärkning som han riktar. Va? Därför att det, 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 det Gud gör. Det, det, det är inte för att det ska bara vara en liten stund det ska det inte det ska inte bara vara att, utan här är ju också väldigt viktigt med tanke på det som vi vet att Gud har lovat vi, vi, jag, jag tänker på Herrens tillkommelse att vi inför, inför Herrens tillkommelse vad var det som var problemet? Det finns en av Jesu liknelse som tycker jag eh, kanske kan illustrera någonting av det här problemet. Det var, eh, och det här är, om jag läser från Matteus av Jesu 25 kapitel. Då Jesus ger oss några liknelser, han säger ibland så här. Då ska det vara med himmelriket, så som när tio ljung förtog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga. Och fem var förståndiga. Det oförståndiga togs, tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. Det förståndiga tog olja i sina kärl tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev det alla sömniga och somnade. Men vid minastiden gör det ett anskriv, brudgummen komma, gå ut och möta honom. Då stod alla djungförna upp och redde till sina lampor. Och det oförståndiga sa till det förståndiga, giv oss av er olja, till våra lampor slockna. Men det förståndiga svarade och sa nej, den skulle inga lunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till de som säljer och köper åt er. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Och om Omside kom och till andra ljungfrån och sa Herre, Herre, låt upp för oss. Men han svarade och sa Sannoliken säger jag er, jag känner er rike. Vaka för den skuld, ni vet inte dagen ej heller stunden, då han kommer och då gäller det att inte ha ett ytligt förhållande bara. Vad var det som gjorde att oljan hade förbrukats? Jag föreställer mig väl det är väl inte helt oärligt att tänka att vad, för, vad det gör det att oljan förbrukas i lampan det är att man har använt den för att lysa med. Det kan väl tänkas. Men vad, vad har man då lytt? på vilket sätt har man, har man lyst? På vilket sätt har man om man säger överhuvudtaget fattat sin uppgift att lysa? Och jag kan inte hjälpa det finns en jag tycker det verkar som att Jesus han anmärker på en fåfänga som kan komma i, i även eh, alltså, så här allvarliga frågor för en liten stund vill ni fröjdas i dess ljus vad ville man för en stund ville man lysa? Man ville inte, vill inte lysa då det gällde att lysa. När gällde det att lysa? Och då det gällde att lysa för brud och brudgum. Men då brud och brudgum kommer så fanns det inget ljus kvar. Vad hade ljuset gått åt till då? Kanske hade man fröjdat i det. Men förbrukat det. få Fåfängt. Hade det, behöver inte för det ljus som vi som vi har från Gud ska inte, ska, 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 ska inte behandlas på det sättet. Vi ska, vi ska se till att vi verkligen som det heter, kommer in i det. Vandrar i det. och På ett sånt sätt också att vi är utrustade när det gäller. När är det det gäller? Nu är det det gäller. Vad Herren har sagt det är. I en stund, och ni inte väntade, ska människosonen komma. Och då gäller det att vara redo.
0: Verkligen allvarliga ord. Och eh, när man tänker på det här, människors eh, bild utav Jesus. Det kan också lätt bli det här historiska något som var där och då han föddes i Betlehem allting började i Betlehem han föddes där i stall och vi kan läsa om hans barndom och hur han växte upp och så vidare men faktum är att Jesus han är av evighet Bibeln berättar redan från första mosebok och genom hela Bibeln till sista boken uppenbarelseboken om Jesus på olika sätt så från Bibelns första blad så kan vi läsa om Jesus ända till slutet och det skildrar hans person hans gudom och allt vad han är, allt vad han representerar vi kan ta gamla testamentet, det berättar om skapelsen om hur allting blev till men så kommer vi in i Nya testamentet och då ser vi hur Jesus han står med också i skapelsens centrum. Genom hans ord. Det finns alltså en gudom som inte är bara eh, tillfällig. Utan det är ett evigt budskap som vi har. Jesus och det han ger, det är bestående. Det är ingenting som idag eh, ploppar upp som en eh, känsloreaktion i våra liv utan det är någonting som förvandlar inifrån och som ger oss ett nytt liv. Ett liv som varar i evighet. Så stor är Jesu kärlek. Så ofattbar är hans nåd. och Vi skulle kunna fortsätta timme ut och timme in och, och tala om denne Jesus och allt vad han förmår allt vad han kan göra men jag skulle vilja till sist innan vi lyssnar till ytterligare en sång så skulle jag vilja uppmana dig som lyssnar på det här programmet du kanske inte har tagit emot Jesus du kanske inte vet vem han är vad det handlar om det är inte det viktigaste. Men det finns, jag kan säga så här: ett djup som ropar till djup. Du har ett rop inom dig: ett rop efter förändring, ett rop som kanske bygger på ångest, förtvivlan. Men kom ihåg att djup ropar till djup. Gud, han. Är dig närmare än någon annan människa. Och han förstår allt som du bär på. Det var därför han sände sin son Jesus. För att vi människor ska få gemenskap med Gud igen. Vägen till gemenskap med Gud. Det är just Jesus. Så bara genom att. Be till Jesus, som du har hört här i programmet. Du kanske inte ens har ord, du kanske inte ens vet hur du ska uttrycka dig. Men en suck, bara en tanke. Jesus, kom in i mitt liv. Det är en oerhörd kraft i en sån bön. Och får du erfara den kraften i ditt liv, ja, då kommer du inte längre att vara en tvivlare. Utan då kommer du att veta genom egen erfarenhet att Jesus lever och att han kan förvandla. Så jag hoppas att de här minuterna som du har lyssnat nu, att det får vara dig till hjälp. Så att du inte går miste om det absolut viktigaste som finns här i livet. Det är att lära känna Jesus.